1: Y en algún momento, hace unos 10 años, dando esa clase, un estudiante me dice, ¿y usted qué CRM tiene? ¿Usted qué dicta la clase de CRM? ¿Qué CRM tiene? Le dije, yo tengo un Excel. Me dijo, ¿por qué? Yo, pues, porque tengo, soy un B2B, tengo 61 clientes activos, 3 o 4 contactos por cuenta, pues para tener 240 arreglones yo no necesito nada más, absolutamente nada más que eso, Uno, unas, unas bonitas tablas dinámicas, y ahí voy no pasa nada y ahí es donde se da cuenta que el, el famoso dicho gringo de keep it super simple vuelve al, al ruedo, no es como seguro que no hay algo más simple para hacer lo mismo y, y me acuerdo de una anécdota que nunca he podido saber si es verdad o no, pero la dijo alguien en alguna reunión de esas familiares y era que los, los gringos se habían demorado con la NASA no sé cuántos años tratando de desarrollar un esfero que pudiera funcionar en, la, en el espacio pues porque como no hay gravedad la tinta no bajaba y los rusos iban con lápices y usted hace como ok eso es busque el lápiz de pronto hay un lápiz ¿no? eso no quiere decir que uno renuncie a la tecnología lo que pasa es que de pronto usted no necesita esas cosas gigantescas usted va a, a, a utilizar una esquinita y de pronto utiliza muy bien algo más pequeño Estás escuchando Estrategia el podcast del emprendimiento
0: digital Contamos historias de emprendedores digitales en español. Cada historia es contada por su protagonista. Quédate y escucha la historia de hoy.
2: Hola a todos, soy Oscar Durán y como todos los martes estamos aquí en un nuevo episodio de Estrategia, el podcast de los emprendedores digitales. Y hoy estamos nuevamente con Santiago Martínez. Santiago ya había estado con nosotros en uno de nuestros episodios cuando arrancamos este proyecto. Y hoy vamos a hablar de un tema muy, muy interesante. Además de que vamos a hablar de su libro, vamos a hablar de tecnología y vamos a hablar de marketing y vamos a hablar de empatía digital. Así que, Santiago, bienvenido a Estrategia nuevamente.
1: Hola, Oscar, qué rico. Sí, por ahí dicen que a veces es bueno repetir, ¿no? Segunda temporada.
2: Total, total.
1: <risa> Muchas gracias por tu invitación.
2: Bueno, súper. Santiago, pues, para los que probablemente nos puedan escuchar por primera vez, cuéntanos un poquito de ti. ¿Cómo ha sido todo este camino de emprender?
1: Bueno, Oscar, pues sí, muchas gracias. Yo, la verdad es que la historia de emprendimiento mía es curiosa desde el punto de vista del de, de, de tiempo en el que se hizo, ¿no? Últimamente, pues mucha gente está haciendo sus emprendimientos, entienden que ese es un camino profesional, pero por allá en 1998 y con 24 años el tema era bien diferente, ¿no? Y uno estaba más de, de un lado de, oiga, ¿usted qué va a hacer? ¿Cómo se le ocurre? Pues es que emprender, y es que usted, y es que la familia y no, realmente era un momento de mucha crítica pero creo que eso fue lo que más me gustó que, que la, cuando uno empieza a ver que la gente como que no le cree uno dice pues por eso, por eso le voy a dar <ríe> eh, en su momento encontramos, encontramos un espacio en el mercado y nos dimos cuenta que las empresas medían muy poco a sus clientes o sea las métricas de servicio eran muy incipientes mi compañía se llama índices porque medíamos índices de satisfacción lo seguimos haciendo y eh, nada, por estos días ya cumplimos 23 años, ha sido un camino de, de subidas y bajadas, como el de todo emprendedor, pero, pero al final pues incorporando toda la tecnología con ese propósito, medir cliente, conocer consumidor, eh, y estando en la medida de las posibilidades lo más cerca a la punta de lanza de desarrollo, pero siempre sin perder el norte que es pues el cliente.
2: Que además tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar un poquito hoy, ¿no? Que es de sí, tu sí. libro, de Empatía Digital. ¿Cómo, cómo, es. ¿cómo escribió uno un libro? Uf, eh, <risa> bueno,
1: eh, tiene, tiene, tiene varios, varios trucos. Pero quiero decir que antes de escribir un libro... No, no es, mi, es mi primer libro solo. Alguna Ajá. vez hice algunas colaboraciones. Pero me encanta escribir. Y... Y desde, y desde siempre creo que la mejor escuela es ir tratando de plasmar ideas en, en cosas cortas, ¿no? A veces puede ser un, un notepad tan sencillo como eso, ¿cierto? O yo tengo algunas ideas siempre escritas ahí en el, en el teléfono que se le ocurren a uno y las va escribiendo. Eh, tal vez por mi labor docente, pues uno también tiene que empezar a botar ideas sobre un slide, sobre algo... ¿de acuerdo? sobre, sobre algún documento y, y uno como que ahí se va entrenando, y de la primera experiencia, pues aprendí varias cosas, creo que la más dolorosa de todas fue el tema de las fuentes <ríe> me acuerdo de, en su momento de entregar mis tres capítulos, y el editor me dice, fantástico, pero ¿y las fuentes? y no o sea, vuelva y devuélvase desde el principio, esto era mío esto no era mío, lo escribí me lo imaginé, lo leí y pues claro, eso era el año 2011, no había tantas facilidades, Google no era tan ágil y tan inteligente como es hoy, entonces digamos que hay una escuela ahí, digamos, detrás con, con tropezones, como todos y, y esto fue serendipity total eh, se juntaron muchas cosas positivas, curiosamente gracias a la pandemia y escribir un libro es un, un, un gusto para mí, pero quiero decir como para quienes nos oyen, que es además un una forma de dejar el conocimiento, ¿no? uno no se debe llevar el conocimiento, uno tiene que compartir y, y se dio esta oportunidad de compartir y la escritura es fundamentalmente disciplina porque uno tiene que ir avanzando, avanzando, avanzando y no quedarse y otra cosa que he descubierto recientemente es como cualquier mínimo producto viable, en algún momento usted tiene que parar y lanzarse, porque si lo sigue revisando y lo sigue revisando y lo sigue revisando, no pasa. Eso es así muy someramente como para empezar esta charla.
2: Total, total. Yo, yo quise arrancar este año un newsletter y arranqué semanal y ya voy quincenal porque, porque creo que me falta esa disciplina de la que hablabas. ¿Cómo haces para tener esa disciplina? Uno me dice, bueno, voy a escribir un libro, listo, de este tema y, y cada cuánto escribes, ¿cómo te, ¿cómo te manejas ahí?
1: Bueno, parte de todo ese serendipity pues era, eh, o fue, el, el apoyo de Editorial Planeta y pues hay co un contrato de por medio, entonces uno se organiza o se organiza. <risa> Total. Pero, pero, pero quiero decirte que, que uno va encontrando sus momentos, ¿no? Yo, yo soy más una persona de mañanas. ¿no? Uno, si a mí me pones a escribir a las 10 de la noche, creo que no produzco absolutamente nada. Yo creo que de siete a ocho y media de la mañana yo puedo escribir más que de ahí para adelante. Eh, y, y creo que es como, tal vez como, o sé sea, como el ejercicio, como pues yo también monto bicicleta y es como, sí, está lloviendo, pero pues es, es hoy o es hoy, ¿no? Entonces, si uno va como, como cogiendo una disciplina y se va enrolando. Pero creo que el, 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 el gusto lo encuentras cuando empiezas a ver escrito, lo que tú tenías en tu cabeza sí, eso es, no sé me sentía yo como de pronto una analogía ahora que están sacando unas secuelas de, de Matrix o sea, porque uno tiene mucha información acá, ¿no? recuerdo mucho mi abuelo que falleció hace unos años yo decía, este man debería tener un puerto USB <risas> descargar todo lo que hay allá adentro. El tipo también escribía sus libros y era muy pilo con eso, pero eso es lo que yo sentí, ¿no? Como bajar de la nube conocimiento, conocimiento, conocimiento y empezar a ponerlo. Entonces yo creo que en la medida en que uno va viendo esa construcción, se entusiasma y sigue.
2: Claro, total. Bueno, pues entremos, entremos en materia. Yo por aquí tengo tu libro, me llegó hace como tres días. Eh, Muchas gracias. ¿Qué es empatía digital?
1: Mira, ese es una, una, un, un título que se nos ocurrió en un momento, de presión también, ¿no? No de depresión, depresión. <risa> eh, y resultó siendo fantástico, además, porque genera toda la tensión, ¿cierto? Porque de este lado está como la empatía, que es absolutamente humana, y acá está lo digital, que es absolutamente tecnológica. Eh, y son dos conceptos que aparentemente están muy lejanos, entonces era una apuesta por dejarlos un poco más cerca. Eh, inicialmente a mí se me vino esa, esa, ese, ese juego de palabras a la cabeza hace tal vez unos 10 meses, 11 meses, porque hacíamos los comités de la empresa y yo decía esto de no ver a nadie, de no entender cuál es su estado de ánimo, cómo reacciona ante ciertas cosas, incluso en la labor docente, cuando uno estaba en el salón, uno echaba ojo y decía, este no está entendiendo, este sí la captó, a este le gustó, este tiene una pregunta, tienes una pregunta, ¿cierto? Porque en la cara uno les ve, entonces yo dije, esto, aquí, la tecnología es muy buena para juntar muchas cosas, pero no tenemos, estamos perdiendo la empatía, y la empatía estaba muy relacionada con, no solamente ese ser humano que hay al otro lado, en temas profesionales, de trabajo, sino qué está pasándole como persona, y, y, el, y ya he escrito el libro y en, en, en un entorno bien agradable, el editor me escribe y me dice, el título que usted le puso al libro es muy largo, que es básicamente el subtítulo. Entonces, si tú ves el, okay. el de aquí abajo, eh, yo escribí todo el libro más o menos sobre, o sea, eso era lo que tenía el primer renglón. Sí. Me dijo, hay que buscar dos palabras, tres palabras muy, muy, muy llamativas, muy catchy, y me mandó unas espantosas, y entonces yo dije, no, no, espera espera espera, espera". Dame unos minutos, ¿no? Y ahí estábamos, Tan, y estábamos ahí también con mi esposa. Y yo, ah, ¿te acuerdas que yo una vez hablé de empatía digital y te decía que esta vaina de conectarse con la gente a través de la tecnología y se lo puse al editor y me dijo, ese es. Eh, y lo que quería transmitir era eso. Es como la mejor forma de juntar la habilidad más humana que es la empatía con estas habilidades digitales que tenemos hoy.
2: Claro. En, en tu ejercicio, en el día a día, en lo que haces, además debes ver un montón de ejemplos de compañías que no necesariamente aplican esa empatía digital, no como ese entendimiento del cliente y uniéndolo con lo mejor posible de la tecnología. ¿Cómo hace uno como empresa para ser empático, digamos, en el mundo actual?
1: Yo creo que la, la empatía... Si tú la ves como incluso como definición solita, sin el apellido digital, al final es poner a la persona en el centro, ¿de acuerdo? Al ser humano. Entonces pienso que esto es un, un, un llamado nuevamente, y por eso lo, lo, lo hablo desde el marketing también, es un llamado nuevamente a entender que las empresas nos debemos a nuestros clientes. Entonces cuando tú arrancas la estrategia, cuando tú arrancas la iniciativa y lo primero que haces es escuchar a tus clientes, lo primero que haces es proponerles alternativas, lo primero que haces es entender sus dolores, sus fricciones y trabajas a partir de eso, arrancas sobre la empatía. ¿Será, qué, ¿Qué es lo contrario? Pues ser antipático. ¿Y qué es ser antipático? No tenerte en cuenta. Entonces las empresas, en muchos casos, eh, se fueron por el lado antipático y es... Yo soy el que sé, yo hago el producto, tú adáptate, y eso es el, el, el ser antipático. Pero esa, esa antipatía, digamos, de, venía desde antes, no es únicamente de estos momentos de transformación digital. Venimos de una serie de, de, de momentos incluso históricos donde en los 80s y en los noventas, pues tú producías para vender y la gente se adaptaba a lo que tú producías, y punto. Y lo que se producía se vendía. Entonces esa antipatía era, venía arrastrada desde esa práctica que en su momento era la, la que era y muchos nos quedamos con esa práctica y muchos no entendieron en el camino que había que volverse empático, es decir, empezar, como ahora decimos, de afuera hacia adentro de la organización.
2: Ese, ese es bien interesante, de afuera hacia adentro, porque además cuesta muchísimo y, y sobre todo en las organizaciones tradicionales, ¿no? pues la, digamos como los bancos, consumo masivo, que durante muchos años han estado haciendo productos para salir a vender y no entendiendo lo que hay para hacer producto para salir a vender. Así es. ¿Qué preguntas hacerse pues para poder construir productos de afuera hacia adentro? Bueno, ahí en el libro hay varias preguntas,
1: pero, pero a mí me encantan aquellas que tienen que ver con el conocimiento de la persona. Y, y, en, y en algunos de los apartes yo hablo de una variable simple, pero súper poderosa, por ejemplo, que es el, el ciclo de vida de la persona. Pues no es lo mismo una persona que está, no sé, soltera, soltero, sin hijos, pero viviendo en la casa de los papás, el que vive solo y se independizó, el que ya tiene hijos, el que tiene perros, gatos, el que vive con sus abuelos, el que vive con sus tíos, el que responde por sus abuelos, el que responde. No, hay hay, hay tantas dinámicas allí. Y, y una de las cosas que me ha llamado la atención es, la pregunta es tan simple, es decirte, Oscar, ¿cómo estás? ¿Cómo está conformado tu hogar? ¡Ya! <ríe> y eso hace la diferencia entre entender a un Oscar hombre de X edad que pff, hay 3 millones igualitos a un Oscar que vive en familia y con unas condiciones específicas, ¿no? Entonces, soy amigo de... De, de sugerir siempre la pregunta simple y poderosa que genera el, 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 la división en dos, no el, el saber y no saber, es que no sabía las edades y ahora las sé, vale, es que no sé, no sabía las ciudades, ahora sí sé dónde viven mis clientes, es que no sabía qué otros SKU compraban, ahora sí lo sé, pero todavía no sabe quién es la persona, entonces, de alguna manera, toda la construcción que se hizo incluso desde la empresa, desde el emprendimiento, es entienda a sus clientes más allá de las transacciones. Y cuando yo sé quién es Oscar, quién es Santiago, quién es Pepito y Pepita, no por lo que compra, sino por lo que es, empieza a tener mucho más sentido y
2: por eso la palabra empatía. Yo me acuerdo, Santiago, que yo tenía un jefe que era muy insistente con los temas tecnológicos para entender al cliente. Y él decía, pero mire, como todas las compañías de Estados Unidos, Facebook, Instagram, todo el mundo conoce a su cliente con inteligencia artificial y machine learning y bueno, y repetía mucho esas dos palabras, ¿no? Entonces, inteligencia artificial, machine learning. Hay otras dos que repiten mucho, ¿no? Y es analítica y big data. También, si exacto. No ah, bueno, tanto. sí, exacto. ¿no? <risa> no, con todo ese mundo de big data, ¿usted cómo no va a poder entender a su cliente? Exactamente. ¿Cómo, digamos, cómo empezar a unir esos dos mundos? ¿no? Porque, porque uno, en el mundo del marketing, entonces llevamos muchísimos años escuchando de las personas, del buyer persona, el customer persona y demás. Y hacemos muchos ejercicios alrededor de eso. Pero como unir un poquito los dos mundos para no perder la empatía. Porque es fácil perderla, me parece a mí. Como en este mundo fancy de palabras en inglés eh, y tecnología. Sí, sí, sí. sí. Eh, a ver, una...
1: El planteamiento que se hace es una vez yo entiendo al cliente me tengo que voltear un ratico y mirar qué tecnología hay disponible, qué entrega esa tecnología, si resuelve o no resuelve mi problema, y entonces empezar a mirar si tengo que desarrollar cosas propias, eh, buscar más aliados, etc. Entonces, si hay un ejercicio, eh, se me acaba de ocurrir una analogía a ver si te, si te hace sentido. Eso es como cuando, cuando está la profesora de primaria y le dice, niños, vamos a hacer hoy, no sé, a pinchar el papelito, ¿no? Cuando ya te da la instrucción, ella se voltea y espera que tú empieces a pinchar el papelito. Te puedes perder en el proceso, ¿de acuerdo? Entonces ahí vienen pues, las iteraciones, las, eh, las nuevas versiones, y yo creo que todo este, todo este andamiaje alrededor del design thinking, que es otra palabra en inglés que podría llegar a ser antipática, pero todo este andamiaje alrededor de... Y teremos, hagamos otro sprint, otra palabra en inglés, sí. volvamos a hablar con el cliente, mostremos este avance al cliente. Es una buena forma de no perder la empatía en el camino, ¿no? Porque tú das un paso o dos, volteas y le dices, Voy bien, ¿sí? Como la profesora de kinder entonces uno le levantaba y le decía, Voy bien, ¿sí? Te estás saliendo de la raya, ¡Ay, gracias! Y tín, tín, tín. Ahora sí voy bien, sí, ahora sí vas bien. Entonces, creo que ese ir y venir es, es la mejor forma de, de, de evitar esa desconexión pero sí es bastante difícil de mantener.
2: Claro, y hay muchas tecnologías en el mercado también, ¿no? Y, y muchos, por decirlo de alguna manera, como socios o aliados que uno podría llegar a encontrar, ¿no? Entonces, cada uno llega con un cuento distinto. Entonces, yo tengo inteligencia artificial, el otro tiene inteligencia artificial más machine learning, entonces después le hablan de bots y después le hablan de, mejor dicho, de un montón de cosas. Que a lo mejor uno puede no entender, o puede entender, pero en el caso que uno no lo entiende, ¿cómo hacer como ese assessment de, de decir, bueno, todo esto es lo que hay, esto es lo que necesito?
1: Uf, sí, y además a uno le, le, le tiran a, ver, a vender el Mercedes Benz cuando uno necesita un Renaultito. Exactamente. Twingo, modelo 90, ¿no? Creo que mientras uno no pierda su horizonte de cara al cliente, es más fácil no caer en la tentación. Porque esto es... Como es, es como apoteósico, ¿no? A ti te muestran estas soluciones y uno es como, wow O sea, ya, estamos al otro lado, esta era. Enamorarse de esos productos es muy fácil. Cuando ves lo, lo, lo relativamente fácil que es entender cómo se conectan, qué información arrojan, qué información te entregan, es muy fácil enamorarse de eso. Pero creo que es entender cómo la tecnología te resuelve un problema y puede ser tan simple que una vez es que ha sorprendido. Yo, una de las materias que dictó, hablo todavía de la parte de CRM, y digo todavía porque la gente piensa que eso es un software de hace 25 años y que eso está superado, lejos de estar superado, porque siguen pensando que es un software. Es pues exactamente lo mismo. Y en algún momento, hace unos 10 años dando esa clase, un estudiante me dice, ¿y usted qué CRM tiene? ¿Usted qué dicta la clase de CRM qué CRM tiene? Le dije, yo tengo un Excel. Me dijo, ¿por qué? Yo pues porque tengo, soy un B2B. Tengo 61 clientes activos, 3 o 4 contactos por cuenta, pues para tener 240 arreglones, yo no necesito nada más, absolutamente nada más que eso. Uno, unas, unas bonitas tablas dinámicas y ahí voy. No pasa nada. Y ahí es donde se da cuenta que el, el famoso dicho gringo de Keep It Super Simple sí. vuelve al, al ruedo, ¿no? Es como... Seguro que no hay algo más simple para hacer lo mismo. Y, y me acuerdo de una anécdota que nunca he podido saber si es verdad o no, pero la dijo alguien en alguna reunión de esas familiares, y era que los, los gringos se habían demorado con la NASA no sé cuántos años tratando de desarrollar un esfero que pudiera funcionar en, la, en el espacio, pues porque como no hay gravedad, la tinta no bajaba y los rusos iban con lápices. Y usted hace como, ok, eso es, busque el lápiz de pronto hay un lápiz, ¿no? Eso no quiere decir que uno renuncie a la tecnología. Lo que pasa es que de pronto usted no necesita esas cosas gigantescas, usted va a, a, a utilizar una esquinita y de pronto utiliza muy bien algo más pequeño.
2: Total, total. De hecho, hace poco me pasó algo con eso y era como, de repente me di cuenta que tenía como unas cinco aplicaciones para manejar como tareas y notas y todo ese rollo. Y dije como, esto no puede pasar. Y volví al cuaderno y a Google Calendar. O sea, como eh, sí, sí, sí. mantenerlo simple. Bueno, sí, Santiago, y hay, hay una parte del libro que me llamó mucho la atención, que es donde hablas de los equipos. porque Porque la gente normalmente, listo, entonces vamos a entender al cliente y después vamos a ponerle tecnología, llámese como se llame. Hay, hoy en día hay un montón de posibilidades. Pero normalmente la gente en las empresas no piensa en cómo va a operar eso que está montando, ¿no? Y cómo le va a dar las capacidades analíticas a los equipos de marketing, por ejemplo, pues para poder gestionar eso que le va a empezar a llegar. Que muchas veces ni siquiera sabemos qué es lo que nos va a empezar a llegar. Así es. ¿Cómo estructurar los equipos?
1: Bueno, mira que esa pregunta nos la hicimos con un, con un amigo y, y socio de negocio que es Carlos Fernando Vega de la revista PM y el año pasado hicimos una ronda de, de un estudio que creamos juntos que se llama CMO Tracker y ahí le preguntamos a los gerentes de marketing cuáles eran esas profesiones que digamos estaban entre comillas acostumbrados a, a, a incorporar dentro de sus equipos y empezamos a hablar de un ecosistema porque muchas de esas habilidades ya no son tuyas sino de un tercero de una empresa prestadora de servicios. ¿Y cuáles eran esos personajes que iban empezando a aparecer y que decían, pero a mí nunca me enseñaron que yo iba a tener que hablar con un científico de datos. A mí nunca me enseñaron que tenía que hablar con un, con un psicolingüista, que llevamos más o menos unos ocho meses hablando con psicolingüistas. Y yo creo que nadie te prepara para el tema. Pero de esa investigación sí sacamos una serie de profesiones que son las que ya empiezan a ser parte de los equipos de una manera un poquito más recurrente claramente toda la parte humana, sociólogos, antropólogos, psicólogos, que de alguna manera ya hacían una parte fuerte, los que venimos del mundo de la investigación de mercados, nos hemos apoyado en esas ciencias hace mucho rato, eh, pero hoy con otros matices, ¿no? o sea, un, un psicolingüista especializado en inteligencia artificial, eso ya es otra cosa, eh, y empiezan a de, bueno, los científicos de datos, el, de, el, el, el analítico, el más lo que va a pasar de aquí en adelante, y yo creo que, que el... nadie te prepara para eso, y por eso escribí el último capítulo también, y el último capítulo habla más o menos del futuro, pero el que crea que ahí yo estoy haciendo como vaticinios de qué va a pasar con esto, le digo, no, 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 el futuro es, puede pasar cualquier cosa, esto tiene que estar hecho de cauchito, porque todo lo va a golpear, todo lo va a golpear, y el que gana es el que vuelve y se acomoda rápido, ¿Sí? incluso hay una analogía que el otro día también me la comentaba alguien, alguna vez en una conferencia un profesor de talento humano dijo, mire, hay dos formas de organizar las, orga las empresas, como un vidrio y como un caucho, si usted pone en el microscopio un vidrio, todas las moléculas están perfectamente alineadas una detrás de otra, pero usted le ejerce una mínima presión y explota, si usted va al caucho, eso es un desorden, eso como que no hay pies ni cabeza, todo el mundo, todas las moléculas como andan a, a su antojo, pero son capaces de doblarse. Entonces, es más ese segundo esquema, ¿no? Entender que no podemos predecir nada, eh, que nos acomodamos a lo que vaya apareciendo en el camino.
2: Esa, es, esa analogía me encanta, <ríe> me, me encanta sí. ese ejemplo porque... Porque tiene todo el sentido, ¿no? Pues el mundo, hoy el mundo no es como un vidrio. Hace un año y medio estábamos muy tranquilos y un mes después estábamos encerrados. Nos explotaron el vidrio. Nos explotaron el vidrio, tal cual, tal cual. Bueno, Santiago, muy 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 buena conversación. ¿Cómo se puede aplicar realmente, digamos, como toda esta tecnología de inteligencia artificial para poder ser mucho más empáticos, digamos, ya como en el mundo real?
1: Uno de mis objetivos con el libro, Oscar, era desmitificar la complejidad de la inteligencia artificial, ¿no? Mucha gente sigue, oye la palabra y es como, uy, eso por allá hay programadores y codificadores y, y por ahí así le, le siguen botando palabras en inglés y el Python y no sé qué y datos no estructurados y el JSON, ¿no? El otro día también una, una, a, a, una persona hablaba de una... Eh, a, anécdota y decía que cuando entró a trabajar le, dije, le hablaban de Jason y que pensó que era una persona y como al tercer día se dio cuenta que eran archivos eh, eh, y, y todo eso se puede simplificar mucho, yo planteo ahí dos caminos que no son míos son, son unos caminos digamos ampliamente conocidos pero que los, 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 los simplifiqué lo más posible que son los clickers y los coders los clickers, los que somos capaces, y me incluyo, de entrar a una consola de IBM, de AWS, de el que sea, y empezar a jalar pequeñas habilidades para generar una aplicación. Y la consola nos va escribiendo el código detrás. Inevitablemente, al final necesitamos de programadores que terminan las últimas paticas, juntan con lo que hay que juntar, lo, lo vuelven un web service para que uno lo pueda acceder, etc. Pero al final es algo que que uno puede hacer, y hago la analogía en el libro del, del, del rompecabezas, ¿no? Uno tiene, la, la inteligencia artificial no, no le entrega a uno el rompecabezas armado, son las fichitas. Y gana el que sepa qué fichita conectar con la siguiente. Entonces, un camino es ser clicker, utilizar los, las consolas y poder arrastrar, dar clic, subir, bajar, equivocarse y seguir. Y otro, otro camino es ser coder, ¿no? O sea, ya es el que escribe. El, el, el programa, ¿no? que la gente dice va a tirar código Ajá. y eso, eso, es, eso es como mejor dicho, nadie sabe qué significó lo que dijeron, sí, son personas que escriben y así como hay alguien que tiene la habilidad de coger un texto en español y escribirlo en arameo, pues estos personajes saben cómo comunicarse con las máquinas a través de esos códigos y, y, y lo quise poner así porque creo que la mayor, la, el mayor aporte es hacerles entender a los lectores que al final uno puede generar su propia aplicación de inteligencia artificial haciendo clics. Porque hace un par de años la gente empezó a hacer cursos de Python y cursos, bueno, fantástico. Si lo disfruta, aún mejor, ¿no? Aún mejor. Si entiende lo que está pasando, aún mejor. Pero no es estrictamente necesario. Y menos a un nivel directivo, menos a un nivel estratégico, en donde también lo que yo pretendía y lo que pretendo con la lectura es sea un interlocutor relevante sepa levantar la mano y decir, pero venga, ¿por qué lo hacemos así y no así No es en ningún momento un, un libro técnico en donde usted va a encontrar ejemplos de cómo codificar algo. Es más bien un libro que le muestra que el camino es simple y que hay opciones.
2: Total, total. Muy, muy, muy interesante. Nos hablabas ahorita de tu último capítulo, que hablas del futuro, ¿no? Sí, de sí. qué viene un poquito en este mundo de la estrategia, del marketing y de la inteligencia artificial aplicada a esos campos. Pues, cuéntanos un poquito, ¿qué viene? ¿Cómo lo ves? Mira,
1: viene cualquier cosa, ¿de acuerdo? Hace unas semanas el señor Musk sacó su robot, creo que Adrede lo hace igualito a la película iRobot, eh, y, y aquí, hay, aquí se pueden montar todas las películas del mundo, ve uno los robots de MIT, de Boston Dynamics, bailando perfecto, mejor que uno, eh, haciendo backflips mejor que los atletas olímpicos, aquí puede pasar cualquier cosa eh, y, y yo no soy experto en futurología, yo lo, lo que dije fue, venga si yo miro hacia atrás que era mi empresa hace 23 años, que era mi empresa hace 15 que era mi empresa hace 10 realmente, que me trajo a lo que hoy soy y entonces escribí un capítulo que tiene tres punticos, y yo dije, mire esto es sencillo Primero, como no sabemos qué viene, apertura al cambio, ¿cierto? Venga, que mañana la neuro no sé qué vaina y que vamos. Ah, o sea, deje la mente abierta que ahí entra y sale todo el tiempo. Entran y salen, entran y salen. Está el famoso aprender y desaprender. Yo no sé qué tanto desaprender, pero lo, lo que sí sé es que si usted se cierra a pensar que las cosas son como usted se las imaginó hoy, mañana no le sirve. Entonces, lo que venga hay que, hay que escuchar, hay que abrir ojos, hay que abrir oídos y hay que mirar en qué puede seguir esa tecnología aportando a su objetivo de negocio, ¿de acuerdo? Lo segundo, eh, lo, lo quise ver alrededor de la experimentación. Entonces pues Una vez yo sé, pues empiezo a leer, ah, es que viene, el, no sé, las redes neuronales con no sé qué vaina, Oiga, ¿tiene sentido? Me sigue solucionando este problema de negocio, voy a seguir eliminando fricciones, voy a eliminarle pasos al cliente con esto, ¿tiene sentido? Solo si tiene sentido empiezo a experimentar. ¿Y cómo sé si tiene sentido? Pues vaya y pregúntele al cliente si tiene sentido, ¿no? Porque en el, en el, en el, en el, en el libro uno va a sentir, y por eso una última imagen que hay ahí, si quieres ahorita hablamos de ella, y es que uno tiene que volver, o sea, no se pierda, no se pierda, Ahí sí, siga la luz, siga Total. la luz, siga la luz, y cuando todo tiene sentido, métete a experimentar, a jugar, tú sabes, como mucha gente que escucha el podcast, que las consolas y los fabricantes de inteligencia artificial siempre te dejan gra capas gratuitas, entonces si uno sabe qué va a entrar a hacer, pues hay cómo jugar sin mayores riesgos, no, equivocarse barato, como dicen a, hace ya años. Y el tercero, la resiliencia, la va a embarrar, hermano. la va a embarrar, trate de embarrarla barato, eh, que la red neuronal, no sé qué vaina, no le funcionó, que lo que hizo fue enredar a los 10 clientes a los que les presentó su prototipo, los enredó más, entonces, pues echen para atrás, vuelven en el escritorio, a lo mejor el próximo año sí funciona, y, y repita, ¿no? y vuelve y repita, como dicen los gringos a veces, enjuague y vuelva a echarse champú y haga. Eh, eso es más o menos lo que, de lo que hablo en el último capítulo y, y creo que es más estar preparado para el cambio Más que vaticinar cualquier cambio Porque creo que ya en este momento es, es demasiado arriesgado imaginarse algo
2: Sí, total, total Bueno, pues Santiago, ha sido una, ha sido una gran conversación
1: Muchas gracias
2: Además, lo, lo poco que llevo del libro Me ha gustado mucho por la practicidad Es, es muy práctico, como muy enfocado ¿no? de cierta manera, pues no es como hay un montón de libros sobre estos temas que o se van al extremo de ser muy técnicos o se van al extremo de ser demasiado generales pero, pero creo que encontraste un buen balance ahí en la mitad sí, sí, eh, de
1: hecho te cuento una anécdota súper rápido Lo, los primeros capítulos que, que, que a mí me salieron de la cabeza son los capítulos técnicos ¿cierto? el del hardware, software el de gobierno de datos Ajá. que es tan importante y cuando yo le mandé el avance al editor, me dijo, uy, pero ¿esto para dónde va? Y yo, usted, créame, usted, créame. Lo que pasa es que yo tenía, este, estos dos meses, tenía ganas de escribir sobre eso. Sí, sí. Pero usted tenga la paciencia. Eh, y eso es otra cosa, ¿no? El libro nunca se escribe en el orden que sale. Y, y sí, eso fue, ¿no? Arranque del cliente, tecnología disponible y aplique. Y me fui a casos también súper simples, ¿no? Hay un caso para una veterinaria... Hay, hay cosas muy de la cotidianidad, ¿no? No, no, no son ejemplos de Apple y de Amazon y de Tesla, sino son cosas muy nuestras para que la gente entienda que realmente hay muchas cosas por hacer y están en la palma de su mano.
2: Total, ¿por qué no nos das y nos cuentas uno de esos ejemplos?
1: Bueno, uno de los ejemplos a mí me encanta, se llama Enrollment by Voice, que es el, el nombre en inglés que se me, se me vino a mí a la cabeza cuando me lo, cuando me lo imaginé y es... A todos detestamos llenar formularios. Yo particularmente, y aquí en esta casa lo saben, si hay que llenar formularios, yo emigro. Eh, sí, total. No, que mira, que lléname este formulario, eh, el sarlaft No, oh, suelta. O sea, eso de poner X. Bueno, ahora el mundo digital ha sido muy amable conmigo porque yo tenía que imprimir el formulario de la visa gringa 33 veces porque lo dañaba 32. Yo soy de los que pone el segundo apellido en el segundo nombre. Espantoso. Entonces yo... Yo de alguna manera dije, debe haber más gente que detesta escribir formularios. Y me puse a hablar con gente y todo el mundo, claro, comunícate con nosotros. Nombre, apellido, cédula, dirección, celular, y vuelve y dele, y vuelve y dele, y vuelve y dele. Entonces yo dije, bueno, tiene que haber algo más fácil. Y unas, y unas APIs que yo he venido trabajando muy internamente y, y en las aplicaciones es todo lo que tiene que ver con voz y con textos. Entonces, hay una tecnología que se inventó para los escáneres que se llama OCR, ¿cierto? Eso es reconocimiento de caracteres óptico. Eh, eso es de la época de un escáner. Sí. Y al final, con, la, con eso, hoy se pueden llenar formularios. Entonces, rápidamente, ¿qué, tienes en un pro, qué, ¿qué problema tienes? El cliente no quiere hablar contigo porque no quiere llenar formularios. Entonces, hásela fácil. ¿Cómo se la hacemos fácil? Te vas a la evolución nuestra y dices que es lo único que hace el hombre, o la raza humana, más que hombre, la raza humana que no hacen otros animales. Tienen un lenguaje y hablan. Pues déjelo que hable. Entonces, si yo digo, Santiago Martínez, tengo una gata que se llama Mosh, ¿cierto? Es una gata criolla de seis años, que tiene problemas digestivos y que debe, tiene tal medicina recurrente. Eso, yo lo puedo, voz a texto, Texto OCR, CR formulario. Y me quitaste la jartera de llenar el formulario. Entonces se llama Enrollment by Voice, porque yo puedo a, a hacer después una app, por ejemplo, de una veterinaria, que es la, el ejemplo que te estoy dando, y yo debería poder coger así y decir, bueno, oiga, esta veterinaria está chévere, pero otra vez nombre, apellido, nombre de tu mascota. Nada, ah, pues yo hablo y al principio se equivocará y habrá que hacer varias iteraciones, pero en algún momento la vaina tiene que quedar llena sin que yo haga ninguna, ningún tipo de digitación. Entonces, ese es un ejemplo que está ahí. Y lo construyo desde atrás, cómo vas construyendo tú desde las APIs y qué entregas al final para resolverle al cliente un problema tan simple como,
2: detesto registrarme. Total. Lo, lo, lo que más me gusta del ejemplo, justamente es que hablas del problema. O sea, como, ¿cuál es el problema que quiero resolver en el cliente? Que eso... Eso es algo que comúnmente no se hace en las empresas. Cuando, cuando uno llega a las empresas, el problema como que está por allá escondido y lo que está normalmente es, vamos a utilizar inteligencia artificial, ¿no? Sin saber qué es lo que queremos resolver. Y como para. Sí, exacto. De acuerdo. Exacto, total. Así es. Bueno, así pues, Santiago, hoy, hoy no te voy a pedir que me recomiendes un libro porque evidentemente vamos a recomendar el tuyo. Y sesgado. <risa> Exactamente. <risa> Pero, pero si te voy a pedir un poquito como qué mensaje darle a las empresas, sobre todo a las empresas tradicionales y como a los empresarios que a veces como que se abruman con tanta información que hay y uno no sabe como qué camino tomar.
1: 80% personas, 20% tecnología. Eso es algo con lo que me, metí, que me metí en la cabeza y que lo utilicé hasta para diseñar la carátula. Y es... Eh, usted tiene que partir de las personas, de sus clientes, de sus empleados, porque aquí se puede hacer mucho con, con, con todo el employee engagement y todas esas cosas en inglés que hay hoy también alrededor de eso. Eh, y es 80% personas también es su equipo, porque es que un equipo de trabajo que no está preparado tampoco va a dar grandes soluciones. Y, me, y, y ahí pongo, en el, en el, en, hay un capítulo donde yo le digo a la, Simulo un correo electrónico y le digo, Oscar, gracias a usted y a su super eh, productividad, la compañía le asignó un jet privado con una sola condición: lo tiene que manejar usted. Entonces, yo digo, eso es lo que uno siente cuando le dicen, compramos la suscripción de inteligencia artificial. ¿Yo ¿Qué hago con eso? Okay. No, primero, cuénteme, ¿sí? primero veamos si necesitamos el avión, pero ¿y qué es lo que va a resolver? Pero más allá de lo problema de lo que ya hemos hablado suficiente es nunca pierdan de vista a las personas, ni a sus clientes, ni a su equipo, porque la transformación digital es una transformación de personas, no de tecnología.
2: Ese, ese, esa última frase me encantó. <risa> Evidentemente es mucho más de personas que de tecnología. Bueno, sí. Santiago, muchas gracias. Creo que esta segunda vez en el podcast también ha sido, así como la primera, una gran conversación. Así que muchas gracias por aceptar nuestra invitación nuevamente.
1: A ti, a ti, muchas gracias por tenerme aquí de nuevo, muchísimas gracias por darle ese impulso al libro, espero que a ti y a muchos más les guste lo que escribí y, y animarlos también a que escriban sus cosas, a dejarle a la gente el conocimiento que para eso está, para compartirlo.
2: Seguro, seguro sí. Bueno, muchas gracias a todos por haber estado conectados hoy con Estrategia. Les recuerdo que nos pueden seguir en cualquiera de las plataformas de podcast y en nuestro sitio web como www.estrategiaconxalinicio.com Muchas gracias y nos vemos el próximo martes. Chao, chao.